0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico. Hola a todas y todos, bienvenidos a Espacio Mantra. ¿Cómo están? Esperamos que estén súper bien el día de hoy.
1: Hola Sandrita, ¿cómo estás? Todo bien por acá, querida Vale. Hoy, miércoles 24 de febrero del 2021. <ríe> ya no queda nada de febrero, qué locura.
0: Bueno, en Espacio Mantra, como saben, nos encanta destacar lo bueno y compartir buenas noticias. El pasado día 7 de enero de este año se publicó la Ley de Eficiencia Energética. Esta ley va a buscar ayudar a controlar el uso de manera racional y
1: eficiente de los recursos energéticos. Así es. Esto, además, ayudará a mejorar la productividad y competitividad económica. También mejorará la calidad de vida de las personas. y Lo más importante, ayudará a reducir las emisiones de contaminantes de todo tipo. Al menos esa es la idea de tener esta nueva legislación en nuestro país. Con esta ley se espera un 5,5% de reducción del consumo energético de aquí al 2030. Y un 7% de aquí al
0: 2035. Se estima además que apenas se ponga en marcha esta ley, hay un potencial del 5 al 7% de reducción de consumo, lo que equivale a hasta 6,8 millones de toneladas de CO2 evitadas, Sandrita, imagínate
1: todo ese bien que se va a lograr. Es un eh, gran desafío el que se viene por delante, pero hay que comenzar y muy bien que ya 2021 sea el punto de inicio.
0: Sí, y aparte que eh, las personas
1: entendamos que este esfuerzo no es solo por parte de la industria, sino que también
0: nosotros desde nuestras casas tenemos que tomar las medidas necesarias para apoyar en esta disminución de consumo. Además, esta ley va a realizar una calificación energética de edificaciones. Las viviendas consumen casi un 15% de la energía total del país. Y parte importante de esta cifra es por el uso de la calefacción.
1: Sí, las edificaciones que incluyen tanto las viviendas como los edificios, Deberán contar con una calificación energética, que es un etiquetado, para así obtener su recepción final o definitiva. Tal cual como hoy eh, lo vemos en los electrodomésticos, como en los refrigeradores que tienen estas etiquetitas, asimismo va a operar eh, las viviendas. De esta manera, eh, eh, va, va a haber como tú como consumidor vas a poder elegir y ser un consumidor así más responsable y más verde. También esta ley busca crear estándares de eficiencia para los vehículos. El proyecto busca que se usen más vehículos eficientes, haciendo énfasis en los híbridos o eléctricos. Además se va a realizar una medición en kilómetros por litros de gasolina
0: equivalente, lo que informará su equivalencia en gramos de CO2 por kilómetro. Se buscará además facilitar el acceso y conexión de vehículos eléctricos a la red de carga. Esto va a permitir que haya un desarrollo armónico y va a entregar un libre acceso de cargadores que van a estar abiertos para el uso de la comunidad. Así que súper bien. Como siempre, escuchemos buena música. Vamos con Yamiroquai, con High Times y continuamos aquí con más en espacio mantra.
1: Ya es habitual cuando hablamos de temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. Nos acompaña nuevamente nuestro panelista estrella, Mauro Caibi, socio fundador de Cervecería COA. Bienvenido nuevamente a Espacio Mantra, Mauro. ¿Qué tal todo?
2: Hola Sandra, vale, eh, muy bien. Eh, feliz de estar acá eh, en un nuevo episodio. Eh, por nuestro lado se nota el modo entre vacaciones, ánimo positivo por las vacunas. Eh, algunas comunas que cambian de fase porque está todo en el mundo cervecero está bastante movido como, como normalmente esperamos los veranos y no, no está haciendo así así que eh, también feliz por eso
0: Qué bueno Mauro eh, Mauro en el bloque anterior compartimos la ley de eficiencia energética que fue promulgada hace poquito ¿Consideras que será útil en la práctica para el sector industrial? ¿Y existen incentivos para ser más eficientes energéticamente hablando? ¿Qué crees tú al respecto?
2: Una pregunta bastante técnica eh, la, ley, la, 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 la ley en detalle no, no la he estudiado. Eh, sí, por supuesto, lo que busca es, es precisamente eso, generar, generar incentivos y, y favorecer, favorecer la inversión en, en energías limpias y, en, y en una economía más, más, más verde. Por supuesto, eh, el gobierno no es el único que tiene que, que, o el gobierno o el congreso es el único que tiene que poner leyes y, y, y ya está, y nos vamos a ser más verde. Afortunadamente Chile está en una carrera Hacia, hacia la sustentabilidad Y, y, y está enmarcado en, en acuerdos internacionales Bien concretos, por lo tanto Estamos haciendo bien la pega De cara al 2030, al 2050 Hay hechos concretos que tienen que cumplirse Y Chile va bien encaminado Hay cierres de plantas termo, termoeléctricas Hay fuerte inversión en energía solar en el norte eh, Hay proyectos Por ejemplo ahora está súper de moda Todo lo del, lo del hidrógeno verde Entonces están como pasando hartas cosas y, y, esta, y esta ley viene a, viene a contribuir a, a que sigan pasando. De todas formas, yo creo que para avanzar eh, como, como país y en general como, como, como planeta hacia, un, hacia negocios más verdes, hacia una industria más verde, tienen que alinearse varias cosas. Son varios los actores que están involucrados. Uno, son todas las empresas o las industrias que sí o sí tenemos que hacer un vuelco hacia, hacia dejar, de, dejar, de, dejar de ser un problema. Hacia cambiar nuestra materia energética, cambiar nuestra forma de, de hacer los productos, del empaque, de la vuelta, de la logística, etc. Y, y los incentivos hoy día cuesta, cuesta hacer eso sin ver un poco el retorno o sin verlo como un gran costo o el gran favor que le estamos haciendo a todos. Entonces, eh, ¿cómo hacemos que eso cambie? Por un lado, los consumidores tienen que preferir las empresas que están haciendo eso. Por otro, tiene que haber incentivos. Por otro, tiene que haber eh, mayor tecnología para que esos cambios sean más fáciles. Pero hay todo otro bloque, que son todos los fondos de inversión grandotes, nacionales o extranjeros, que invierten en eh, proyectos. Y esas son inversiones grandotas, son inversiones de macro y en general proyectos que pueden ser de largo plazo. ¿Y cómo hacemos entonces para que esas inversiones de, de esos fondos de capitales se vayan a proyectos eh, valiosos, proyectos verdes, proyectos como tal? Porque ellos lo que van a buscar es mayor rentabilidad. Eh, entonces, si no logramos poner los incentivos para que esos fondos destinen un poco la plata que, que hace girar la rueda eh, en proyectos que, que valgan la pena para invertir como por ejemplo el hidrógeno verde que ahora están viendo que es como oh, lo que se ve en el futuro por lo tanto esto va a ser rentable por lo tanto oh, invirtamos ahí eh, hasta que no se vea eso es difícil generar cambios cambio, eh, a nivel macro que, 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 que cambien la aguja eh, por supuesto cada persona en su casa en sus decisiones tiene que preferir y aportar pero necesitamos que, que estas macro estos macroelementos también se alineen con, con ese giro. Eh, por lo tanto, para volver a la pregunta inicial, la ley, la ley ayuda a favorecer, genera incentivos, pone subsidios en ciertas cosas y eso ayuda entonces a que las decisiones, tanto de los consumidores como de los negocios, como tal vez de estos grandes fondos, apunten hacia invertir y desarrollar proyectos más sustentables, más verdes y también de más largo plazo.
1: Digámoslo entonces como un primer gran paso importante para, para tener esperanza en que de a poquito todo se va a ir alineando. Dentro de lo que es el concepto de economía circular y todo lo que eso implica, el tema de la logística inversa es esencial. Esto se refleja en el cómo la industria cervecera y otros tipos de empresas logran recoger los envases para reusarlo o reciclarlos. En Coda, ¿por cuál optaron? ¿Reusan o reciclan los envases? ¿Cómo van ahí?
2: Tenemos algo mixto. La logística en general es complicada, sobre todo en Chile, porque tenemos, eh, tenemos una geografía que hace difícil... Eh, ser eficiente logísticamente, o, sea, o, o, o te concentras en la zona centro, en nuestro caso, o tratas de alguna forma llegar a todo Chile, pero las distancias son enormes para una población súper concentrada en, en, en el Gran Santiago y algunos otros polos como, como el Gran Concepción, el Gran Valparaíso o, o similar, pero la logística en sí es costosa. La logística inversa, por lo tanto, es costosa y al mismo tiempo es para devolver cosas que no... Por lo menos que no son nuestros productos que estamos ofreciendo, sino como el, 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 el cascarón donde iba nuestro producto. Entonces, también es difícil de, de lograr. Por suerte en la cervecería y en coda, pero en la cervecería en general tenemos eh, dos elementos que hacen que esto salga relativamente fácil y natural. Por supuesto, siempre se puede hacer mejor y se puede inventar un sistema mucho más. más, más Complejo, robusto y de mayor impacto. Pero la cerveza se distribuye en barriles, los barriles son de acero inoxidable, entonces como un envase retornable que siempre va dando la vuelta, que va al bar, se sirve, se sirven los chops, se acaba el barril y vuelve a la cervecería, se lava, se rellena. Por lo tanto, todo el mundo del chop, todos los chops que ustedes están tomando en, cuando salen a, a, a compartir con amigos, eh, todo eso obedece necesariamente a envases retornables que, que dan una vuelta infinitas veces. Entonces, no estamos generando ahí nuevos y nuevos envases. Y eso yo encuentro que es súper potente, pero sí tiene todo un costo logístico asociado de que esos barriles tienen que ir y tienen que volver. Ya, eso, eso existe. Y por otro lado, todos los envases, eh, los envases de una sola vez, las latas o las botellas, son de materiales reciclables, 100% reciclables, el aluminio y el vidrio. Entonces también, y eso en Chile pasa, se recicla vidrio, se recicla aluminio. Entonces también hace que sea fácil el que... El, una vez consumido el producto tenga un, tenga un buen fin a diferencia de envases plásticos o, o cosas por el estilo eh, nosotros en CODA nos hacemos cargo de nuestros propios barriles y no nos estamos haciendo cargo de los envases, no estamos re, re, eh, recopilando botellas de nuestros clientes, no estamos recopilando lata de nuestros clientes, sean de botillería o sean las casas particulares, no lo estamos haciendo, pero sí por supuesto en toda nuestra etiqueta y en la comunicación que hacemos invitamos a que esos envases lleguen a un, a un buen fin, a, en este caso a reciclarlo. Hay casos bien entretenidos de, de gente que le saca la tapa a las latas y como las etiquetas son bonitas, hace una, lo, la enjuaga a las latas y hace una especie de macetero o lapicero, cosas por el estilo que, que, que yo creo que no va a hacer un gran impacto a nivel medioambiental, pero es, una, un, es un bonito símbolo de que con creatividad se puede dejar de reciclar, que es un buen paso, y se puede reutilizar y buscar un fin alternativo, algo que iba a descarte eh, así que a, así estamos en CODA y en general así estamos en la industria cervecera afortunadamente no convivimos con el plástico o, o muy muy poquito en muy pocas excepciones
0: Qué bueno, sí, y con Sandra siempre hemos comentado que los diseños que ustedes hacen en las latas nos encantan, así que qué bueno que le estén dando una segunda vida a esos envases, y si bien tú dices claramente no va a haber un gran impacto medioambiental, pero ese símbolo de poder reutilizar algo me parece súper potente, así que súper bien. Compartamos algo de buena música, escucharemos a No Doubt con It's My Life, y luego regresamos con más aquí en Espacio Amante. Ya de regreso aquí en Espacio Mantra en Digital FM, seguimos conversando con Mauro Caimi, socio fundador de cervecería Coda. Estamos conversando acerca de la nueva ley de eficiencia energética. Eh, Mauro en Coda se la han jugado por el aluminio y el ecodiseño en sus envases. De hecho, estábamos conversando de cómo las personas le están dando como una segunda vida a las latas y han pensado en hacer algún tipo de campaña en la que muestre los múltiples usos que les pudiesen dar a sus maravillosas latas con sus diseños y además, ¿cómo ha sido la evaluación luego de hacer el cambio desde el vidrio al aluminio?
2: Sí, eh, por supuesto, estas son campañas súper entretenidas que despiertan la cre la creatividad, que educan, que generan esto que se llama engagement, ¿no? esta participación con la audiencia, así que tenemos tenemos varias cosas en carpeta para, para comunicar eso. Lamentablemente, nosotros somos poco creativos eh, en, en el uso alternativo de las latas, o sea, nosotros hacemos el ejercicio de qué más podemos hacer, cómo podemos darle una vuelta y ese es un desafío no menor porque una cosa es, una cosa es tener una idea entretenida y la otra es, es que verdad se puede hacer algo, algo útil pero los casos que hablamos son súper son 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 choro o sea, al final es un, es un cilindro contenedor entonces contiene plantas que, que ya es como el símbolo máximo de la reutilización cuando en algo que iba a ser a descarte se pone una planta que va a crecer ahí por lo tanto es como que nace la vida pero los lapiceros y cosas por el estilo eh, son cosas que también se hacen y hemos visto en otros lados también que, que estas campañas despiertan harto interés y creatividad con cosas que nos sorprenden eh, en general el, el cambio a la lata estuve revisando, estuve revisando los números eh, ha sido súper favorable, eso lo sentimos lo sentimos en el, en el ámbito comercial, vemos que salen más latas pero ahora revisé y estamos vendiendo controlando por la pandemia y todos los efectos de, o sea, tratando de hacer esos controles Estamos vendiendo por lo menos tres veces más latas que lo que vendíamos en botellas de vidrio. Eh, y yo, yo me atrevería a decir que eso es por la novedad, por el cambio de diseño en cómo se ven los productos, pero también porque la gente entiende que la lata es más conveniente. O sea, es más fácil de reciclar, es más fácil de almacenar, se enfría más rápido en el refri. Eh, si se te cae no explota, sino que solo se abolla eh, Es más fácil de transportar si es que te vas de paseo. Entonces, todas esas cosas sumadas, más eh, la fácil rec reciclabilidad del aluminio, más los diseños bonitos, pues hace que, hace que la preferencia por los envases en lata eh, crezca súper, súper fuerte y, y, y yo no tengo ninguna duda que así va a seguir siendo.
1: Sí, vamos a ir entonces a darte algunas ideas de qué usar con esas maravillosas lampas Yo ya me imagino aparte los maceteros, lapiceros, guardar joyitas para hacerte una alcancía. ¡Bú! Hay muchas, muchas ideas. <ríe> en la web, Mauro, nos encontramos con el sitio y residuo.com. Y ellos postulan que los residuos de la cerveza pueden ser usados también para fabricar ladrillos. ¿Sabías algo
2: al respecto? Eh, no en particular ladrillos, pero el bagazo, el grano, tiene mucha, tiene mucha fibra, eh, Y tiene mucho, tiene algunos otros nutrientes también que con, eh, a través de ciertos procesos bioquímicos se pueden extraer y con eso ya es material o, o insumo base para cualquier cosa. Fibra, tela, eh, eh, alimentos u otras por el estilo. Por lo tanto, no me no veo no veo extraño que se usen para hacer ladrillos, eh, juntándolo con otros elementos que le den la dureza. La, la fibra da, 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 me imagino que da hasta como porosidad a los ladrillos. Eh, okay. Creo que es genial.
1: Sí, está muy genial. ¿Cómo reciclan ustedes sus residuos derivados de la producción en CODA, el bagazo
2: en especial? Tenemos, tenemos, bueno, tenemos efectivamente tenemos varios naturalezas de residuo, en lo orgánico que es principalmente el bagazo, que son hartos kilos diario. De, de grano húmedo rico, rico en, en fibra rico en, en nutrientes eh, estábamos trabajando con un proyecto, me parece que esto lo hemos, lo hemos hablado en otro, en otro episodio donde, donde las chicas hacían eh, eco snacks hacían alimento saludable en base a la fibra del grano de, que nos sobraba del proceso de cerveza ella recibía nuestro grano al, que ya pasó por nuestro proceso y, y, y precisamente esto extraían la fibra, usaban una, un, un conjunto de enzimas y separaban la fibra de las otras cosas que quedaban en el grano, tenían fibra pura y esa fibra sólida de bagazo de cerveza es distinta a, a, a otras fibras que se encuentran en, en el mercado para, para hacer alimentos, o por ejemplo, estos cereales ricos con fibra o yogur con fibra. Esta tenía una fibra natural, yo no soy experto en fibra, pero ella sí, y, y, y el Echo Snack era súper saludable y súper bueno para. para eh, un poco para mejorar ciertos problemas estomacales, de, de cosas por el estilo, y al mismo tiempo la vuelta completa era genial, o sea, eh, lo que nos sobraba a nosotros era el insumo para ella, y esto es la eh, economía circular eh, pura y dura. Eh, lamentablemente ellas nos siguen, por lo tanto hoy día estamos buscando nuevas alternativas eh, innovadoras para, para el uso del bagazo, estamos viendo temas nuevamente vinculados a la fibra, temas con tela, o si no, a lo a la bioenergía ¿ya? hay mucho, mucha capacidad de generar energía a partir de, de, del grano eh, pero por ahora estamos trabajando con, eh, con Don Américo, un emprendedor rural de acá de Casablanca que se dedica a la, a la agricultura y él usa el grano para alimento para, para sus aves y, y, y cerdos, que, que un poco a eso se dedica en su vida, así que por último los granos también tienen otro uso no es el uso más innovador que a mí me gustaría pero, eh, pero nada se pierde y después en el agua pero tenemos agua y después tenemos los otros residuos sólidos de, de empaque y cosas por el estilo. El agua nosotros le damos todas las vueltas vías por haber en el, con el fin de minimizar el consumo de agua que, se, que, que tenemos que finalmente descartar, y lo que se descarta termina en riego. El único cuidado que tenemos que hacer, que es la parte difícil, es ver que lo que vaya a riego no contenga nada dañino para el ambiente. o sea Usamos repugos químico en la, en la industria, pero, pero siempre hay algo químico, entonces hay que, hay que saber o limpiar o, o, o separar para, para, para que esto no pase al riego. Y nosotros, como estamos en zona rural, esa agua eh, eventualmente va en alguna en alguna proporción, va a permear y va a volver a las napa subterráneas Entonces tampoco se pierde mucha agua y eso nos deja muy, muy felices. Y todo lo que es packaging de las cajas, el papel, el, el vidrio, el aluminio, etcétera Tenemos un convenio con la Municipalidad de Casablanca y ellos retiran semanalmente todos los kilos que, que nosotros generamos o acumulamos. Y ellos lo disponen, por ejemplo, el vidrio para cuanique, el, el cartón eh, para otra empresa, eh, y así para que esto se enlace a la rueda del reciclaje. Así que estamos siempre mejorando y siempre viendo las mejores formas de, de hacernos cargo de nuestros propios residuos, pero, pero es algo activo que, que, que nosotros encontramos que sí o sí tenemos que hacerlo, además ya que además, sea una actividad bien entretenida a realizar.
0: Bueno, muchas gracias Mauro por tu tiempo nos encanta siempre la forma de ver las cosas que tienen ustedes en CODA los felicitamos, sigan así y bueno, cuéntale a nuestros amigos dónde pueden conocerlos, dónde pueden visitarlos
2: Por supuesto, en redes sociales síganos en arroba cervecería CODA tanto en Facebook como en Instagram vamos a tener una campaña ahora en los últimos días de febrero para que estén atentos, va a ser bien entretenida tenemos unos uno, uno cajas, posavasos y vaso junto con cerveza edición limitada, en, co en colaboración con uno de ilustradores bien conocido en Chile, eh, son poquitas unidades, así que, eh, súmense, estén atentos, porque, porque se viene se viene bien entretenido, y, por supuesto, toda la información y cualquier compra o pedido, en coda.cl, es súper fácil. Así que, eh, vale, Sandra, nuevamente gracias por la invitación, eh, me despido, las dejo y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Mauro, hasta la próxima. Chao, Mauro, buen día, gracias. Y llegamos nuevamente a un, al final de nuestro capítulo de hoy, agradecidas ambas de habernos acompañado hoy, nuevamente en esta mañana, eh, algo fría, diremos de, de aquí de febrero 2021, para quienes nos escuchan, porque supimos a través de nuestra cuenta de Spotify, que también nos escuchan del extranjero, qué honor, qué honor, sí. vale. <risa> Gracias, queridos auditores y auditoras de Spotify, porque pueden seguir en nuestra cuenta. Ahí están todos los capítulos del programa, incluidos estos personajes famosillos del bienestar que hemos eh, tenido presente y que vamos a seguir teniendo en la temporada de marzo en adelante. Bueno, muchas gracias. Nos pueden seguir escuchando en la web también del diario, que, o sea, perdón, de la radio, <ríe> en digitalfm.cl donde quedan subidos en SoundCloud todos los capítulos de Espacio Mantra en el costado derecho como en el centro de la página web. Es súper fácil, tú le das clic como si fuera Play y ahí están todos los capítulos. También obviamente síguenos en nuestras redes sociales hagamos comunidad en Facebook somos Espacio Mantra y en Instagram somos arrobaespacio.mantra de poquito ahí la comunidad va aumentando y siempre estamos constantemente subiendo consejitos, frases motivadoras y también tenemos interesantes concursos gracias a nuestros amigos y amigas auspiciadores que cada día van apoyando nuestro proyecto nos juntamos prontamente aquí en Espacio Mantra que tengan un muy lindo día, muchas gracias
0: Chao, chao.